0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Gezondheid en Wetenschap. Bij mij aan tafel zitten Marianne Stranger en Marleen Finholst. Welkom. Hallo. Marianne, uh, jij komt naar ons vanuit het VITO. Uh, kan je misschien jezelf even voorstellen en zeggen wat het VITO doet? Uh, ja, zeker. Ik ben uh, Marianne Stranger, dus ik werk bij
1: de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, VITO. Uh, ik werk sinds twintig jaar in het domein Binnenluchtkwaliteit. Uh, bij VITO doen wij rond Binnenluchtkwaliteit heel veel studies, meetcampagnes. In verschillende binnenomgevingen, dus woningen, scholen, kantoren, noem maar op. Zelfs op schepen, in vliegtuigen enzovoort. Um, wij geven beleidsadvies over hoe het beter kan voor een gezonde binnenlucht te creëren. En uh, wij proberen vooral de binnenlucht beter te maken voor iedereen.
2: Ja, mooi, mooi. Hallo, welkom Marian. Ja. Het was zelfs nog in het nieuws uh, afgelopen week dat er, ja, die binnenlucht, wanneer die niet goed van kwaliteit is, wanneer mensen koken op gasfornuizen en er lopen kinderen rond, dat daar een link zou kunnen zijn met astma. Dus door, door uitstoot van, uh, van stikstofdioxide. Nu moet ik goed uitkijken wat ik zeg hè, met onze expert hier aan tafel. Dus stikstofdioxide komt uh, vrij bij, bij verbranding. Wanneer je op, kookt op gasfornuis. En ja, we weten ook van stikstofdioxide in het verkeer dat er een link is met astma. Dus een aantal kinderen met astma ja, kan, men, kan men terugbrengen tot dat koken op gas. Dus men zegt goed, goed afzuigen, goed die dampkap opzetten van bij het begin van het koken.
1: Ja, het is eigenlijk niet zozeer het gasvoornuis op zich Aha. dat het probleem is. Het is de verbranding. Okay. Het is het moment dat er eigenlijk een, een vlammetje is... In, bij een proces zoals ja. een gasfornuis, als het gasfornuis aanstaat, heb je die verbranding. En dan ga je eigenlijk een, een bestanddeel van lucht, de stikstof, verbranden. Die gaat reageren met zuurstof. En zo krijg je dan die stikstofoxides. En het is inderdaad die stikstofoxide, daarom vind je die ook in verkeer, in uitlaatgassen terug. Um, en inderdaad, er is een, een, een belangrijke bron van stikstofdioxide in huis, dat hebben we al verschillende keren ook gemeten. we meten ook in woningen bijvoorbeeld, als er inderdaad een gasfornuis is, ja. dat er hogere stikstofdioxideconcentraties
2: zijn. Okay. dat heb je dus niet wanneer je elektrisch kookt, een elektrisch fornuis? Nee, nu,
1: gasfornuis is niet de enige bron van stikstofdioxide. Je kan bijvoorbeeld ook stikstofdioxide van verkeer in je woning terugvinden. Ah, ja. Ja. En hoe dichter je woning bij de weg staat ja. eigenlijk, hoe hoger die concentratie is. En bij vermeter daalt die concentratie. Dus. Inderdaad,
2: ook daar al zijn studies over gepubliceerd, ja, dat inderdaad. kinderen die dicht bij een drukke weg wonen, dat daar meer astma ja. voorkomt. Dus daar is een duidelijke link. En die afzuigkap of dampkap, hè, uh, in goed Vlaams, is dat voldoende om die dan op te zetten tijdens het koken, om die, uh, om die stikstofdioxide uit de lucht Wel, te
1: nemen? Als je een damkap hebt met rechtstreekse afvoer naar buiten toe, dan ga je inderdaad die lucht die gegenereerd wordt naar buiten zoveel mogelijk naar buiten trekken. Dus inderdaad, dan ga je die concentratie in die hoeveelheid in de lucht in je woning verlagen. Nu, het is natuurlijk een damkap met een uitgang naar buiten toe is interessant, er zijn ook heel veel recirculatiedamkappen. Ja,
2: meer en meer, denk ik, in nieuwe woningen.
1: Ja, inderdaad, elke passief passiefwoning heeft zo'n damkap. En dat is natuurlijk belangrijk om te weten dat je... Die, die stikstofdioxide niet gaat capteren, daarom in die, in die Aha, actief koolfilter. En, en hoe komt dat? Wel omdat het eerder een gas is. Je gaat bepaalde gassen, de organische gassen, die ga je gemakkelijk kunnen vangen in die uh, damkap met die mm -hmm. actief koolfilter. Wat zijn organische
2: gassen? En Dan denken we dan aan de geur, geurstoffen geur, die vrijkomen Geurstoffen, bij, ja. Ja, geurstoffen
1: ja. uh, andere producten die geproduceerd worden bij frituren, bakken, ja. braden. Ja. Ook stofdeeltjes gaan daarin blijven hangen. Mm -hmm. Dus de, de grotere deeltjes. Um, maar er zijn een aantal zaken die gewoon terug in de binnenlucht afgegeven worden. Ah ja,
2: bij zo'n recir recirculatie.
1: Ja. En dan kap -kap -kap -kap. blijft natuurlijk algemeen een goede ventilatie heel belangrijk.
2: Mm -hmm. uh, ja.
1: Omdat je met die ventilatie ga je eigenlijk de concentratie van alles in je woning doen dalen, waardoor mm -hmm. dat je een gezondere binnenlucht krijgt.
2: Ja. En dat ventileren betekent ramen open, deuren open, gedurende, wat zegt de richtlijn? 20 minuten, Of hangt af van de dus grootte van de ruimte? Moeilijk, ja. Dat
1: wordt heel, heel vaak moeilijk. gevraagd en ons zit daar eens een tijd op. En dat is zo moeilijk, want dat hangt er vanaf hoe groot je raam is. Mm -hmm. Nu, ik moet wel even nuanceren, want er is een verschil tussen ventileren en verluchten. Aha. Okay. Ventileren is iets dat je constant doet. Een ventilatiesysteem bijvoorbeeld ah, ja. zorgt voor ja. een constante verluchting. Misschien niet heel de dag evenveel, maar mm -hmm. er zit wel een constante in. Ja. Ventileren kan je ook bijvoorbeeld door altijd een kipraam open te laten staan. Mm -hmm. Um, maar verluchten, dat doe je kortstondig door bijvoorbeeld de ramen een uurtje, een half uur, een kwartier open te zetten. Oké. Okay. En het is heel moeilijk om daar een termijn op te kleven, omdat je doeltreffendheid van je ventileren, dat hangt ook af van het temperatuurverschil binnen-buiten bijvoorbeeld. Ook van hoe de wind staat ten opzichte van je
2: raam. Ja. Dus er zijn
1: een aantal factoren, hoe groot dat je raam is, is ook een belangrijke. Ja,
2: bij het verluchten dan bedoel je? Bij het verluchten, ja. Ja, 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 bij het ja, openen ja. van je
1: raam. Dus er zijn een aantal Factoren die bepalen hoe efficiënt dat, dat is, wat maakt dat het heel moeilijk is om te zeggen op tien minuutjes is heel je kamer goed mm -hmm. verlucht.
2: En bovendien, als je langs een drukke weg woont, Ga je er... en je verlucht ja. en de file staat voor jouw deur, dan is dat misschien ja. toch geen goed idee.
1: Meestal wordt er aangeraden om, als je langs een drukke weg woont, niet te verluchten op het moment van uh, piekverkeer, ja. uh, van de spits, van niet te, ver te verluchten dan. Uh, ook verluchten langs een raam. Hoe verder je raam van de weg is, hoe beter. Dus elk metertje helpt daar. Oké.
2: Okay, oké. Okay. En moet je
1: ook ramen tegen elkaar openzetten? Ja. Als je tocht kan creëren, dat is altijd interessanter. Hè? Dan Naar gaat dwarsventilatie, Top, dan, ga ja. Je, ja, dan ga je veel efficiënter uh, mm -hmm. ventileren. Nu, sinds de pandemie, zijn er heel wat demonstratieprojecten, projectstudies gebeurd, waarin ook aangetoond is inderdaad dat als je dwarsventilatie enigszins kan... Organiseren of, of kan uitvoeren in een woning, in een school, in gelijkwaar, dan zie je effectief dat, die, dat het veel is, die, die CO2 hè, die uitgeademd wordt door mensen, en vaak als maat voor verluchting en ventilatie gezien wordt, die veel sneller daalt.
2: Ah, ja, we hebben mijn allemaal een CO2-meter in huis of ergens ooit gekregen van de kerstboom. Dat is een In de pandemie, inderdaad, ik heb ook cadeau gegeven zelfs. Maar die CO2-meter, is dat een goede graadmeter voor de binnenhuis, de lucht... De kwaliteit van de lucht binnen huis?
1: Wel, vaak wordt... Ik
2: moet heel eerlijk zeggen, de voorbije...
1: De eerste vijftien jaar dat ik werkte in, in dit domein, hebben wij vooral gecommuniceerd dat er beter geventileerd moest worden. En hebben wij ook vastgesteld in alle metingen dat we deden zowat, dat er vaak onvoldoende geventileerd wordt.
2: En met ventileren met, bedoel je dan ook verluchten? Toch? En verluchten, ja. ja, ja, ja.
1: ja. Um, met dank, tussen aanhalingstekens, aan de pandemie weten nu heel veel mensen ja. wat het is om te ventileren en te verluchten. Mm -hmm. En is er ook heel wat, moet ik zeggen, weten alle mensen wel dat er zoiets is als een CO2-sensor, een CO2-meetoestel, en ongeveer wat CO2 wil zeggen. Um, het grote misverstand wel dat we heel vaak zien, is dat CO2 vaak gelijkgesteld wordt aan de kwaliteit van de binnenlucht. En dat is mm -hmm. helemaal niet waar. Alleen okay. niet helemaal waar. Het is een goede barometer mm -hmm. voor um, het vaststellen van uw doeltreffendheid van je verluchting of uw ventilatie, mm -hmm. in functie van de bezetting van een ruimte. Dus hoeveel mm -hmm. mensen dat daar zijn. Maar je kan je perfect voorstellen een grote woonkamer met twee mensen die rustig zitten in de zetel een boekje te lezen. En die hebben net een nieuwe kast gekocht met een grote uitstoot van organische stoffen zoals formaldehyde. Ik denk dat heel veel mensen formaldehyde wel kennen. het zit heel vaak in de hout. En als je daar een CO2-meter gaat zetten, dan gaat die een perfecte luchtkwaliteit geven in die grote woonkamer met twee mensen.
2: Mm -hmm.
1: Maar dat wil niet zeggen dat je luchtkwaliteit goed is, want er staat die kast die aan het uitwassen is en die een stof geeft in de lucht die uw CO2-metertje
2: niet meet. Oké, okay. en die formaldehyde wat is daar? Is dat ongezond om in te ademen?
1: Goh, formaldehyde is nu niet zo aangeraden. Formaldehyde geeft ook ademhalingsklachten. Kan op okay. lange termijn okay. bij hogere dosissen dan wel mm -hmm. uh, kankers veroorzaken. Kan bij sommige mensen ook allergieën mm -hmm. veroorzaken. Mensen, okay. Sommige mensen zijn gevoeliger daarvoor.
2: En dat zit in nieuwe meubels of nieuwe dat houten Dat zit in, vaak in, in hout.
1: In, ja, okay. in hout zit dat heel vaak. Meubels zijn bijvoorbeeld een van die typische bronnen van uh, binnenluchtvervuiling, dan wel tijdelijk. Want die stoffen ja. die wassen me uit en dan een tijd zijn die weg. Maar waar dan mensen ook vaak uh, hinder van ondervinden door bijvoorbeeld een nieuwe kast die een geurhinder heeft. Oké,
2: okay, oké. Okay. Dus we moeten voor onveel, om veel meer redenen verluchten dan uh, de CO2-uitstoot.
1: Ja, absoluut. Ja. Dus het is ja. niet alleen... En vaak wordt er gezegd dat het gaat over bouwmaterialen dat is ook zo. Ja, en verven, ja, verven en zo. Ja. verven, lijmen, noem ja. maar op. Nu, voor bouwmaterialen hebben we wel in België een heel groot voordeel. En dat is dat er een decreet is uh, dat de uitstoot van alle vloerbedekkingen en zoals we dan zeggen de hechtingsmaterialen, dus de lijmen, mm -hmm. dat de uitstoot daarvan beperkt.
2: Als je vaste tapijt dus, kleeft of zo, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld,
1: ja, ja, inderdaad. Dus dat is op zich een heel goede zaak. Uh, in alles wat je dus aankoopt in België, is per definitie beperkt in uitstoot. Mm -hmm. um, maar natuurlijk dan zijn er behangpapieren, lijmen, verven, noem maar op, die natuurlijk nog wel een uitstoot hebben. Ja. En daarnaast zijn er de decoratiematerialen, zoals wij dan zeggen, de meubels en de zetels, okay. Okay. die daar nog eens bij komen. Ja. En ja, dan ja. is er de bewoner
2: zelf. Oké, okay, dus zo <laughs> begrijpen ja, dan... dat maar echt wel. Het is heel belangrijk om uh, iedere ja. dag goed te ventileren en te ja. verluchten.
1: Weet je... Uh, Eigenlijk is de, de algemene benadering voor een goede binnenlucht te krijgen, een binnenluchtkwaliteit, dat is in eerste instantie je bronnen beperken. Zorg ervoor dat je zo weinig uit, mogelijk uitstoot hebt. En daarna ga je ventileren en verluchten om de concentraties, de hoeveelheid stoffen die in je lucht uitgestoten worden, toch nog te, verder te doen dalen.
2: Oké, okay. dus minimalistisch wonen. Amber, je bent heel goed binnenlucht. Een nieuwbouw zetten, denk ik. Ja, klopt. Een kleine huisje. Zo voilà. weinig mogelijk meubelen. Nee, nee. Wel, er is,
1: enerzijds is er dus de materialen, de bouwmaterialen, de decoratie. Anderzijds is er de mensen zelf. En wat de mensen doen, welke producten dat ze gebruiken. Ja,
2: het,
1: meeste, het ergste dat je als bewoner binnen kan doen, dat is uiteraard roken. Mm -hmm. Ja. Dat, ja. De, de, de,
2: dat, dat begrijp ik heel ja. goed. Ja. <laughs> Absoluut. Um, maar nu zo'n product als parfum bijvoorbeeld.
1: Ook. Eigenlijk... Elk, eigenlijk de meeste producten die je zo kan opnoemen, hebben wel een uitstoot. De mm. ene dan wat meer dan, 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 dan de andere. dan een um, dan ook meer schadelijke producten dan de andere. Maar elk product heeft wel een uitstoot. Mm -hmm. um, en dat gaat dan ook over poetsmiddelen, bijvoorbeeld. Ja. Uh, Luchtverfrissers.
2: Ja, dat ruik je ook wel. Alles wat je ja. ruikt, is misschien ja. ook wel... Dat je ja, weet het wordt van... zelfs in
1: bouwmaterialen ja. wordt zelfs een aangenamer geurtje toegevoegd soms. wordt toch een beetje te maskeren. Mm -hmm. Um, dus er zijn heel, ja, heel wat elk, uh, koken stofzuigen. Stofzuigen is ook een, een, een bron van fijn stof in een mm -hmm. woning. Ook als mm -hmm. je zo'n speciale stofzuiger hebt met filter. Voor filter. Aller... Ja. Ja. <laughs> ja, ook dan, want natuurlijk die moet die filter regelmatig vervangen. Um, en dat ah, doet ah, ja, niet dat iedereen gebeurt. zo. Er is nee, nog niets. altijd geen. Ja. Ideaal zou een stofzuiger, misschien bestaan die wel, maar mijne thuis doet dat ook niet. Dan zou een alarm moeten hebben hè, als ah, ja. die ja, ja. filter ah, ja, verzadigd is. Dat kan toch niet je, zo moeilijk zijn om dat te maken, denk ik. Nee, maar het is niet voorzien, denk ik. En dan mm -hmm. denk ik dat um, heel veel mensen, mezelf daarbij, um, soms wel eens dat vergeten dat er een HEPA-filter zit en dat je die regelmatig moet vervangen. En dan af en toe heb je zo'n aha-moment. Ja, en,
2: inderdaad, ja.
1: Ik, ik denk dat, uh, ja, eigenlijk, die stofzuiger, die zuigt dan wel heel veel stof op. Maar er komt ook nog door, die stofzuigerzak, door heel het mechanisme komt er. Sowieso, je hebt je uitgaande lucht. Ja, je blaast en die ook, uh, heeft ook nog stof. En die heeft vooral eigenlijk die hele fijne stofdeeltjes bij, mm -hmm. die, dat grof stof, mm -hmm. dat je ook niet gaat inademen uiteindelijk. Maar de hele kleine luchtdeeltjes die je goed kan inademen en die helemaal tot in je longblaasjes gaan, die laat die nu net
2: ja. terug ja. vrij. Dus, ja. We moeten de mensen niet te bang maken. Hè. We ademen nee. natuurlijk allerlei stoffen in, maar ik denk het besef dat het binnenhuismilieu ook niet altijd zo... ...proper is. En dat we, we hebben de, de voorbije decennia denk ik, vooral aandacht gehad voor de luchtvervuiling buiten, het autoverkeer, ja. fabrieken en te weinig gekeken naar wat er binnenhuis gebeurt. Dat heeft de pandemie misschien wel een beetje anders uh, allee, doen veranderen Absoluut. of doen kantelen.
1: Absoluut. Wij hebben eigenlijk, tot voor de pandemie hebben wij altijd gepraat over iets dat je niet kan zien.
2: Mm
0: -hmm.
1: En dat is eigenlijk een, een, een grote beperking, want het is heel moeilijk om iemand te overtuigen om iets te doen aan iets dat je niet kan zien. Okay. En sinds de pandemie eigenlijk is iedereen zich er wel van bewust geworden van... Oei, er is zoiets zelfs binnen milieu.
2: Mm -hmm.
1: En dat heeft ook een zekere dreiging in het geval van een pandemie. Als er iemand besmet is met een virus en die stoot virusdeeltjes uit, dan is de kans dat ik besmet ga worden, dat ik zelf ziek ga worden, groter, mm -hmm. als er niet goed geventileerd wordt. En dan maakt het ineens wel heel tastbaar. Mm -hmm. Want ik denk dat heel veel mensen ook zelf het, het bewijzer van zijn, die denken van... Oei, ik heb met die persoon in een ruimte gezeten. En effectief, ja, nu ben ik besmet. En dan is de link naar een binnenomgeving veel makkelijker gelegd en wordt het inderdaad veel tastbaarder.
2: Ja, dankzij het coronavirus heeft ja, dat een positief gebracht. Maar aan de andere kant, denk ik nu, met de energiecrisis die we nu hebben, ja. Ja, mensen misschien weer, toch weer minder geneigd om uh, alles wagenwijd open te zetten. Hè?
1: Absoluut. En ja. Ja, absoluut. Uh, dat zien we sowieso gebeuren. Dat was eigenlijk ook een beetje de schrik uh, dat we hadden sinds de pandemie. Er was zoveel aandacht voor ventileren, voor binnenluchtkwaliteit, voor verluchten. En we dachten, de moment dat het iets beter gaat gaan met de pandemie, gaan mensen dat vergeten. En dan kwam nog de energiecrisis, inderdaad. Ja. En ja dan is het helemaal en in heel veel mensen in hun hoofd is ook het risico van de pandemie geweken, mm -hmm. waardoor dat nog sneller eraan wordt uh, gesloten. Ja. En nu dan, vandaag de dag, met griep en dergelijke, is dat natuurlijk ook niet zo'n goed idee, want die griep wordt ook door lucht doorgegeven. Ja. Die kan je ook meten als je een luchtstaal neemt.
2: Plus dan zijn er misschien nog mensen die denken als je in de tocht zit. Dat is een, een
1: vooroordeel dat, um, ja, dat blijft nog steeds, steeds bestaan. Ja, absoluut, absoluut.
2: Terwijl het net goed is en je misschien net minder risico hebt ja. om ziek te worden als je... Ik,
1: ik hoor nog steeds heel veel mensen zeggen, zit niet in de tocht, want dan word je ziek. Nogthans ja. is het net andersom. Het is net andersom. <laughs> maar het is ongelooflijk. Dat is een mythe die
0: blijft leven, precies. Mm -hmm. Ja. Zeer merkwaardig. Ja. En er bestaan van die, die luchtzuiveringstoestellen. Werkt um, dat dan? Is dat een alternatief om je raam open te zetten? Of moet je dan toch nog altijd verluchten?
1: Wel, een equivalent alternatief of een evenwaardig alternatief zou ik het niet durven noemen. Nee. Omdat eerst en vooral moet je kijken naar wat die luchtzuiveraar doet. Virusdeeltjes bijvoorbeeld, die zitten in aerosolen, in fijn stof, dat je uitademt, in kleine luchtdeeltjes eigenlijk. Dus elk toestel dat uh, fijn stof... Kan vasthouden, zoals bijvoorbeeld een HEPA-filter of gelijk welk ander toestel. Je hebt er nog de elektrostatische precipitatie, je hebt er heel veel technieken, die gaan inderdaad die hoeveelheid van die mogelijk besmettelijke deeltjes vasthouden en daardoor de hoeveelheid in lucht verminderen en dus ook je uw, uw kans om besmet te worden beperken. Uh, nu, waarom is dat dan niet equivalent of evenwaardig aan verluchten? Wel, Um, als je gaat verluchten en ventileren, dan ga je ook alle andere stoffen, zoals ja. bijvoorbeeld formaldehyde, toluween, benzeen enzovoort... De hele kleine stofjes ja. eigenlijk. En de gassen ook. Alle, alle gassen, andere ja. alle stoffen die niet gelinkt zijn aan, aan, ja, aan, die, aan stofdeeltjes. Eigenlijk ja. alle producten die niet gelinkt zijn aan stofdeeltjes, die je kan vangen,
2: mm
1: -hmm. uh, die ga je niet meenemen, die ga je niet verminderen en die blijven gewoon aan, in hun. In hun ja, en is dat het grootste deel
2: van de vervuiling binnen het huis? Of het hangt ook weer van de activiteiten af, waarschijnlijk? En van de
1: activiteiten af. U uitstoot mm. van virusdeeltjes wordt door heel veel bepaald. Ja, ja. Hè. Als ik nu degene ben die praat, en ben ik de grootste mm. uitstoter. Mm. Mocht ik nu beginnen roepen, ben ik nog steeds. Mocht u beginnen roepen, mm. bent u de grootste mm. uitstoter. Mm -hmm. En mochten wij hier met z'n drieën staan springen, zijn we met z'n drieën ook een grote uitstoter. Ja, dan
2: komt er het stof van uit het tapijt. <lacht> nee, dat komt door de inspanning. Ja. En door okay. de inspanning hebben we ah, ja. dan meer ja. uitstoot. Ja.
1: Dus het denkt er een beetje vanaf wat je bent aan het doen als hier nu net die tafel vervangen geweest was, waar wij aan zitten, dan zou die misschien wel de hoogste uitstoot hebben. Dat is heel moeilijk om dat naast elkaar te bekijken.
2: We staan er eigenlijk vooral die stoffen, drempelwaarden, want het, hè, we leven dan blijkbaar in een, hè, we leven in een milieu waar altijd allerlei gassen en ongewenste deeltjes rondzweven. Maar hè, ja, in hoeverre moeten we daar wakker van liggen? Van wakker liggen?
1: Er bestaat zoiets als het Vlaams Binnenmilieubesluit. Okay. Dat bestaat al sinds 2004, dus dat is mm -hmm. toch wel een... En dat,
2: voorziet een, een... dat heeft grenswaarden? Grenswaarden, ja. ja.
1: Grenswaarden en interventiewaarden. Okay. Voor een aantal, zowel chemische, biologische als fysische factoren. Dus chemische is bijvoorbeeld benzeen mm -hmm. um, of toluen. Uh, fysische factoren zijn eerder is de, is de ventilatie, temperatuur bijvoorbeeld, dat is ook een belangrijke. Relatieve vochtigheid in een, in een gebouw. Ah, ja. En dan zijn er de biologische stoffen, dus de schimmels, de bacteriën. Mm -hmm. uh, dus er bestaan richt- en interventiewaarden uh, die vastgelegd zijn op basis van metingen dat we doorheen de jaren uitgevoerd zijn in opdracht van de Vlaamse overheid, in verschillende binnenmilieus. En dan hebben we gezien welke de prioritaire componenten zijn die we vaak, voorkomen, uh, vaak zien voorkomen. Ook uh, bijvoorbeeld uh, stoffen waar mensen heel vaak ziek van worden. Of gezondheidsklachten van hebben.
2: Dat zijn bijvoorbeeld, die bijvoorbeeld stikstofdioxide dan? Is dat een stikstofdioxide voorbeeld? zit daar wel in, mm -hmm. ja, in het binnenmilieubesluit. Mm -hmm. En dat geeft dan die, die dremp, die, of die grenswaarden zijn waarden waarboven, als je daarboven gaat, heb je een risico, een risico om bepaalde klachten ja. te ontwikkelen. Ja, dan heb je een risico.
1: Ja. En als je boven die interventiewaarde gaat, dan moet je eigenlijk gaan remediëren. Mm -hmm. En remediëren kan dan zijn uw bron wegnemen. Okay. Bijvoorbeeld of iets vervangen. Mm -hmm.
0: En hoe kan je voor, als gewone burger voor al die stoffen bepalen hoeveel daarvan in, in je huis zit? Kan je dat zelf doen of moet je daar iemand voor bellen?
1: Uh, daar kan je best uh, met de lokale logo's uh, of de medisch-milieukundige contact opnemen. En zij kunnen je dan verder helpen met bijvoorbeeld een plaatsbezoek. Um, en ja. dan doen zij een inspectie uh, van uw woning bijvoorbeeld. en Kijken zij naar nou wat de mogelijke bronnen kunnen zijn. Um, en uw team, als er echt geen oorzaak gevonden wordt of er bestaat twijfel, dan worden er metingen uitgevoerd. Okay, dan wordt er echt ja. een, een luchtkwaliteitsbepaling gedaan in uw
2: woning. Wanneer zou je zo'n milieudeskundige kunnen aanstellen? Als je, als je klachten hebt waarvan je vermoedt dat ze gelinkt zijn aan, aan binnenhuismilieu, dan denk ja, ik... Ja, Als je ja.
1: klachten hebt die, inderdaad, die vermoedelijk gelinkt zijn aan binnenhuismilieu. Uh, mm -hmm. En ook, uh, wat heel belangrijk is, is dat er een arts... Ik uh, kan vaststellen dat het effectief is. Dus je moet eigenlijk een soort medisch advies hebben okay. mm -hmm. um, om, om zo'n ja, gemotiveerd onderzoek van het binnenmilieu aan te vragen.
2: Ah ja, dus mensen die onze podcast horen en zeggen van hé, hey, ik wil dat eens laten testen. Ik bel eens even naar de. Nee, dat gaat, zo dat gaat niet werken. Nee, nee, nee. Het dat moet niet wel. En mensen bijvoorbeeld ja, met een,
1: een die, die bijzonder gevoelig zijn aan formaldehyde. Ik keet zo uh, mensen die een nieuwe kast hebben aangekocht, bijvoorbeeld, en die heeft een bijzondere geurhinder. En op de duur heb je dat in alle kamers van de woning. Er ah, ja. zijn ook okay. uh, verhalen van... Allee, we hebben er heel veel, samen met de agentschapszorg en gezondheid, al heel veel situaties ervaren. Bijvoorbeeld in een winkel jaren geleden, waar alle verkoopsters ziek werden. Mm -hmm. Eén voor één. Dat zijn en, vooral
2: dan omstandigheden wel, waar dan men zegt van... Hier gaan we metingen doen. Ja,
1: maar bijvoorbeeld in een, in een winkel uh, waar de, de, de verkoopsters allemaal hoofdpijn kregen als ze daar binnenkwamen. En als ze buiten gingen, was het weg. En dan okay. was eigenlijk niks aan te merken op de lucht van die winkel. Het rook daar heel lekker naar appeltjes. En Alla. tot wij zijn komen meten en wij ontdekten dat er allemaal verkeersgerelateerde producten in de lucht hingen Dus allemaal uitstoot van verkeer. Okay. En dan zijn we beter, dan is er een inspectie van het ventilatiesysteem gekomen en toen bleek dat de afzuiging van de parkeergarage in de winkel kwam. Oh, oh nee. nee. En de appeltjesgeur geur, maskeerde ah, ja. dat, maar de gezondheidsklachten uh. gingen natuurlijk niet weg. Okay. Dus zo van die dingen kan je inderdaad identificeren mm -hmm. met metingen. Ja. Mensen um, maskeren ook heel vaak geuren. Er mm -hmm. zijn heel wat producten. In de luchtverfrissers, de winkelka, zoals je zegt, De frisser, En je hebt ook zo'n ah, ja. sprays.
2: Is dat eigenlijk uh, gezond?
1: <laughs> eigenlijk. Gebruikt we... u dat in huis, luchtverfrissers? Nee. nee. <laughs> nee luchtverfrissers, nu, ik zal niet zeggen dat luchtverfrissers niet mogen gebruikt worden... Maar ik denk dat de het een boodschap is, gebruik ze maar met mate. Ja, okay. uh, want een luchtverfrisser, wat doet die eigenlijk? Die geeft een geurtje aan je binnenlucht. Ja. Dat is fijn, dat is aangenaam. Mm -hmm. um, maar die gaat niet een probleem van binnenluchtkwaliteit oplossen. Nee, dus je en bijvoorbeeld je hebt ook sprays die ja. virussen wegnemen uit de lucht. Daar ik heb hebben we onze nog twijfels over. We hebben dat gefectcheckt. In ja, de, ja, ja.
2: de pandemie, daar waren toch wel grote twijfels over. Ja,
1: ja en, en ja. als je een geurhinder in een ruimte hebt is het eigenlijk niet zo'n goed idee om het te maskeren, want je, doet het, ja. je lost het
2: probleem niet op. Ja, dus wie het echt wilt gebruiken, want het is wel in, hè, zo van die huisparfums, mm -hmm. gewoon ook wel heel goed verluchten en weinig en zo heel, heel zuinig zijn met die producten.
1: Ja, het misleidende is dat je ze koopt bij de apotheker. Ah, daar, heel veel van die ja, zaken. Okay. En dat is heel misleidend hè, voor ja. een consument, want je denkt dat het gezond is, want het komt van bij de apotheek, maar eigenlijk... Mm -hmm. Geldt ook daar de boodschap ja. van, ja gebruik het maar met mate.
2: Oké, okay. ja. Dus wat jullie doen, het Vito of wat, wat u doet, u kan, wordt ook soms gevraagd om ergens te komen testen in een schoolgebouw bijvoorbeeld ja. of zo. Ja. En hoe gaat dat dan? Vraagt een school aan het Vito van om onze doen... binnenhuislucht te testen? Wij doen twee soorten metingen in scholen. Um,
1: enerzijds doen wij echt de karakterisaties van een binnenmilieu op school. Dat wil zeggen eigenlijk bepalen we wat zijn nu de typische vervuilende stoffen, en in welke hoeveelheid vind je die in scholen? In Vlaanderen bijvoorbeeld, of in Europa, of, maakt niet uit. Dus eerst zijn er zo de, de, de karakterisaties eigenlijk. Wat is nu normaal? En daarna staan de klachten. Um, als mensen bijvoorbeeld een ventilatiesysteem in een school hebben dat veel te veel lawaai maakt en het uitschakelen. En dan komen de klachten. Ah, ja. Ja. Of er is een nieuwe vloer in een klas, en... Op zich hebben die producten, die vloer, die is dan wel gereglementeerd, die lijm is gereglementeerd in lage uitstoot. Maar als je die dan gaat combineren, krijg je toch een chemische reactie door bepaalde omstandigheden, waardoor je wel een geur in krijgt. Mm -hmm. En dat zijn zo de typische situaties waar wel moet worden gemeten.
2: Er is altijd een aanleiding voor klachten. Is, ja. Of ja, er is er altijd...
1: Ja, dus bij die ene soort metingen, die karakterisatie, is er geen aanleiding. Dan willen we gewoon weten wat is normaal zonder klachten. En anderzijds zijn er de klachten waarin eh, iemand heeft een probleem met de binnenlucht dan gaan wij meten wat de oorzaak is. Okay, okay. En dan is het met de doel natuurlijk om te remediëren, om het mm -hmm. probleem op te lossen.
2: Om te vermijden dat we veel luisteraars bang maken. Zijn natuurlijk, uh, we kunnen het niet vermijden dat we worden nee. blootgesteld aan heel veel van die stoffen uh, die in hoge concentraties verschrikkelijke effecten hebben, maar in normale concentraties, en goed ventileren en goed uh, verluchten, dat is natuurlijk... Dat is een boodschap die we hier vandaag zeker wel meekrijgen, dat dat dan eigenlijk geen risico inhoudt. Hè?
1: Het risico moet zoveel mogelijk beperkt worden, inderdaad. Hè, en, en kan ook beperkt worden. Inderdaad, goed ventileren, maar ook goed poetsen bijvoorbeeld, is een, een, een belangrijke. Waarom mijn poetsmiddel dan niet te veel uitstoot? Dan, niet teveel, dat is ook al een van de, ja, de aanbevelingen. Ja. Is, gebruik poetsmiddel, maar respecteer de aanbevolen hoeveelheden.
2: Dus zo één ah, ja. dopje per vijf meter ja. of zoiets. Ja.
1: Respecteer, en dan kan je ook bijvoorbeeld na het poetsen tien minuutjes verluchten, extra. En dan ja. zijn die... Heel veel mensen... En ik moet zelfs toegeven dat ik daar zelf ook soms schuldig aan ben. Het is fijn als je gepoetst hebt en het ruikt lekker. En ik denk dat heel veel mensen dat gevoel ook hebben. Mm -hmm. Maar eigenlijk is het interessanter om toch eventjes te verluchten. Uh, beter te verluchten nadat je gepoetst hebt. Zo, omdat die, die geurmoleculen terug te doen dalen in concentratie.
2: Okay, maar ik dus, denk, ja.
1: met heel veel... Um, sorry, met heel veel... Mm -hmm. Um, activiteiten in een woning is het vooral, ja, gebruik het maar met mate. En dan valt dat allemaal best wel mee, ja. uiteraard. Ja, um, en
2: lees wat er op de bijsluiter staat, of op de flessen, of op de, de verpakking ja. van één dopje, inderdaad, voor vijf liter of zo, en ja. denk niet van, ik ga hier uh, maar een flinke geut bij doen, dan, bijdoen, dan het is het nog properder, of ja. het ruikt ja. lekkerder, dat is geen goed idee. Nee, nee. Dus ook die voorschriften houden rekening met, met, uh, ja, met de mogelijke... Uh, Jawel. Klachtig, ja, 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 inderdaad. inderdaad. Okay. En
1: dan nog eventueel bijverluchten, bij uh, ja. ah. na het poetsen, kan ook helpen.
2: Goed, amai. Ja, het is, dus we hebben hier heel wat bijgeleerd vandaag. Ja, ik kom het <laughs> misschien nog
0: even op van wat ik me nog kan herinneren. Hoe verluchten zorg dat je goede ventilatie hebt in je huis, lijkt me sowieso ook al nuttig. Nee, eigenlijk komt het erop neer... Eh, het is
1: eigenlijk net andersom als ik het in prioriteit mag. Ah oh ja, sorry. Ja, oh, ja, ga ja, voor. Ja, ja. ja, Eerst bronnen beperken en ja. dan ventileren. Mm -hmm. Oké, okay. eerst bronnen beperken en die bronnenbeperking, dat is dus op alle gebieden, dus op hoeveelheid poetsmiddel dat je gebruikt, ook niet hoeveelheid te hoeveel kaarsjes branden, hoeveel kaarsjes die je brandt, want ja. dat is inderdaad dat is dan weer een bron van fijnstof. Mm -hmm. Of als het geperfumeerde kaarsjes zijn dan hè, heb je nog ja. wat extra. Um, dan ga, en dan ga je je, je, je je bronnen eigenlijk als je je bronnen maximaal beperkt, ook als je bijvoorbeeld uh, ja, nee, sorry, ik ga nog blijven doorgaan. Nee, dus eerst is de bedoeling, je, je, je beperkt je bronnen en dan ga je bijventileren. En om, om die concentraties nog te doen dalen. En die bronbeperking, dat heeft niet alleen betrekking op producten die je gebruikt, maar ook bijvoorbeeld op mensen. In heel de coronapandemie is dat eigenlijk juist dezelfde strategie dat je toepast, of zou moeten toepassen, als dat je toepast voor elk binnenmilieuprobleem. Want eigenlijk is bijvoorbeeld een luchtgedragen virus van SARS-CoV-2 is eigenlijk gewoon net als elk ander binnenpolluent. Je mm -hmm. hebt die bron, maar die bron is nu geen product, maar een mens. Dus hoe meer mensen in een ruimte,
2: hoe, hoe groter meer.
1: het risico. En daarom ook hè, die bronbeperking, beperk het aantal aanwezigen in een ruimte. Ja, dat is typische bronbeperking die, die al heel ja. lang toegepast ja. wordt voor binnenmilieu.
2: Dat kunnen we doen in vergaderzalen, maar als je met een groot gezin hebt, met, met zes kinderen, dan is het natuurlijk moeilijker. <lacht> dan komt het er op aan om, om, te om goed ventiëren. te. Goed te ja. ventileren en ja. te verluchten en niet te veel zorgen te maken. We kunnen daar geen uh, tijd op plakken, want het hangt er vanaf. Of op het, de duur van ventileren, of, of die vraag die je vaak krijgt: hoe lang moet ik mijn raam openzetten, hangt van de ruimte af. Ja. Maar als je het kan laten tochten en twee ramen over elkaar openzetten, ja. dat is altijd beter. En
1: zeker als je dan in dat gezin met zes kinderen bent, dan ja. kan die CO2-meter perfect werken. Zelfs met twee ah, ja. of met drie mensen. Ja. Geeft dat ook een heel goed idee van dat hoe dat de ventilatie idee. van je ruimte is. Ja. En sowieso, als je goed gaat ventileren, dan ga je de concentratie, de hoeveelheid van elke stof die binnen voorkomt, dus ook die luchtvervisser, poetsmiddel, alles doen dalen. En ook je virusdeeltjes.
0: Ja. Dan zullen we hier ook maar uh, snel beginnen ja, ventileren. Ja, we we gaan zitten we hier doen, toch al met de te openen. Ja. We <laughs> zitten al een uur
2: in de niet-geventileerde ruimte. Maar het was zeer, zeer uh, boeiend, zeer interessant. Ik hoop dat onze luisteraars dat ook vinden. Ik ben er, eigenlijk, ben er zeker van. Dankjewel, Marianne Strenger. En uh, wie weet, tot een volgende keer.
0: Graag je Dag. Dag.